0: 两个大学生回到家乡，然后从零开始建立了福州和福建省的棒球协会，而且发展的非常好。也像刚才咱们聊到的，他们的眼光跟格局都都非常的令人钦佩。就是已经是在开始打造，嗯、呃，福建省整个的这个棒球的环境和上升的通路了。嗯，我觉得这中间肯定困难是很多的，但是今天晚上听他们俩讲，就觉得。很多事情都是听起来是云淡风轻的，我觉得这也说明了他俩的心态吧，可以很快的从打击或者是不正面的情绪里面走出来，然后继续坚定的走下去。所以就听完觉得很佩服，同时也觉得能够把这些条件都集于一身，然后去做成这个事业，真的是一件非常幸运的事情。哈喽，大
1: 家好，欢迎来到这一期的这球真棒，我是主播屈指九克拉。上周啊，小宇宙公众号呢有在文章里介绍过我们的播客，并且呢，我们播客也荣登了小宇宙的新星榜啊，非常感谢啊。之前几期呢，我们有聊过高校的棒球故事，聊过社会棒球人的经历。这次呢，我们会开启一个新的系列企划案，理想能当饭吃吗？相信很多疯狂的棒球爱好者都有想过，我能不能就不要上班了，每天打棒球，把棒球作为我的职业。我也做过这样的梦，不过最终没有实现啊。但是今天呢，我们请到了两位重磅嘉宾，他们就是把这个梦做成了现实的人。他们从北交大的高校棒垒球社团，一直走到今天的福建省棒垒球协会的主席和秘书长。当然，这一期呢，我们还有一位呃特别嘉宾，其实也相当于是我们另外一位主播了，就是胡妈，也是多次出现在我们节目的《京剧制造机》
0: 。大家好，我是胡妈，也是这个节目的嗯常驻成员之一吧。嗯，同时呢，这一期我的身份跟前几期都有一点不太一样，我算是这两位嘉宾的学妹和咱们这一期的一个。嗯，怎么说呢？旁观者啊，或者是第二主持人，跟屈直一起来配合做上，嗯，做这一期的采访
2: 。Hello， 大家好，我是王珍，目前在福建省棒垒球协会工作。那、嗯、其实福州市棒垒球协会也是我们在运作
3: 。大家好，我是林俊，我是要跟郑翔，目前担任的是福建省棒垒球协会的常务副会长。15年开始吧，在福建省从事棒垒球的一个。推广工作
1: ，呃，甄姐和任队他们是在北交大读书的时候就认识了，然后现在其实也是一对棒球伉俪。那就请他们给我们从他们的高校的故事开始讲起吧，是怎样和棒球相知相识，然后又找到了属于自己的这个爱情
2: 。啊，那我其实最开始接触是因为一部电视剧叫做《再次微笑》。啊、哦，我记得应该是大一寒假的时候，刚好在家里无聊嘛，然后就是电视上有播，呃、哦，我记得应该是金喜善演的。最后就是看完了以后，觉得哎，这项运动好有趣。那当时刚入校的时候有百团大战，当时其实也有去尝试过，但当时就是没有什么特别大的感觉吧，就是不太懂。但是看完了电视剧以后就觉得哎，很有趣。后面就是让学长介绍了一下，就加入了社团。再后来就遇到了我们胡妈的男票星野，星野后面就做了我的师傅，我就自从那以后就开始一起一直在打球，那就是不只是在垒球队打球，后面也做了棒球队的经理，嗯、呃，后面就认识了任志远嘛，然后就慢慢开展了我的故事。嗯
3: 、那我为什么会？打棒球其实怎么说呢？男孩子小时候都有一个运动梦嘛。那我们这一代人其实都是围绕在我们几个几大日本动漫那个棒球英豪啊、灌篮高手、足球小将。上大学以后看到咱们学校有这么个社团，那当时也是星爷教会了我怎么打棒球，他带我入了这个行。那来到了学校有这么个平台，觉得确实因为当时小时候就从来都觉得棒球是一个非常帅的运动。呃，开始打了以后，也是至高奋勇，因为小时候看动漫嘛，投手和四棒这两个概念深深印烙在脑海里头，所以自己也是在往这两个方向去发展，就有了后来一系列的故事
1: 。胡妈，你帮我们引导一下具体的什么故事
0: ？甄姐是我在垒球队的学姐，嗯，然后人队呢是棒球队当时的队长。我就记得甄姐当时有一段时间，她是既又当哪球队的队员，同时又当棒球队的经理，非常的忙。但是她就两边都处理得非常好。我那会儿就觉得她俩就像小小南和打野一样，因为一个是经理，一个是棒球队的队长，而且还是投手，就非常的般配。然后两个人外形也都很靓丽，就当时就觉得他们这一对都很配。没想到后来就还能够。步入婚姻，结婚生子，然后跟着男方回了老家落地生根，就还一切都发展的非常的好，就觉得他们俩真是很棒
1: 呢。就是很典型的安大冲式的那种青春热血棒球爱情故事。那后来就是研究生毕业，然后是怎样做的一个决定嘛？就回到了家乡去工作，因为毕竟就离开。北京的话，肯定这波队友或者打球的机会就会变得很不一样了。这方面有过一些挣扎吗？嗯
3: ，其实还是比较艰难的。其实怎么说呢？我大学本科的时候还是有下留在北京，但后面怎么说？一方面家里的原因吧，我们福建人其实很多时候还是要讲，特别是父母那边希望孩子回家。然后另一方面，那主要还是这种北京环境的问题、啊那个北京的雾霾越来越严重，我我确实自己有鼻炎，对对这种空气还是比较敏感的。那因为这种环境的问题，最后综合下，最后还是选择回来。因为虽然当时福建这一块的棒球氛围还是比较薄弱，像基本上一空白，但当时也有一些球队了，所以我想也有打球。那家里有期盼，同时因为这个环境的问题，最后还是想想着未来这一边发展。
2: 然后，那人志远是比我早一年毕业嘛？嗯，就是他离开了以后，其实我们因为这件事情也有过争执。就是我还是很希望他留在北京，因为毕竟就是像是队友啊、朋友啊都在北京，那就可能觉得说留下来肯定更好嘛。那最后就是改变不了的时候，就只能去想要怎么去解解决他。然后后面最后挣扎的结果就是，那我就跟他一起到福建来吧。就但是当时做这个决定的时候，可能所有人都会觉得说，嗯，就有一点意外、不可思议。就觉得，说你一个就是我，我是山东人嘛。然后那其实我从来都没有去过南方。然后你自己就这样为一个人，就还没有结婚，你就说就是要跟他去，就是大家会觉得说，哇，怎么怎么会这么勇敢？包括我爸我妈其实一直都不理解，那也做了很多的工作，就最后觉得说可能，我觉得选人还是比较重要吧。因为我觉得任志远这个人是我认定的一个人，就是我当时会喜欢他。我回忆了一下，呃，应该是我在看他训练的时候，我就会觉得说，就是他那种专注，或者说他跟自己较劲的那个那个劲儿，就是很吸引我。那我就觉得就是这个人很好，那可能错过了这个人，你以后就是可能想要找到和他一样好的人，可能就不会再有这种机会，就是就不希望自己有这个遗憾嘛。最后就决定说还是跟他一起回来。嗯，回来以后就是其他路可以慢慢再走嘛。那人对了，后面的路可能就会更好走一些。
1: 啊，这这又是给我们补了一段神仙爱情啊！啊、呃，那当时回到福建的时候，是已经决定会做棒垒球相关工作吗？还是后来有什么契机才开始的呀
2: ？其实回来以后并没有说就是想要做这份工作，因为回来以后就只是有本地的业余球队嘛，会跟着一起打球。那就是开始这份工作，其实是从我。的工作离职开始的，因为我从毕业回来以后，先去的是一家银行。那可能我在做了一年以后，就是有点待不下去。嗯，因为我们这边进银行了以后，就是首先要从柜员做起然后就是柜员什么时候能够出柜台，就是要等，然后可能要等很久然后就是一直遥遥无期。然后我觉得不想要去浪费自己的这种时间精力，就是。有一种感觉没有发挥自己的价值，可能也是当时刚毕业太心高气傲，后面就决定辞职。那任志云也就是很支持我嘛，他其实一直都还挺支持我的，就是其实所有家里头的人当时都不同意辞职，但只有任志云就非常坚定的，他就说你辞职没关系。那后面辞职了以后，就是嗯，我也有想去找一些其他一些自己比较喜欢的工作。那可能福建本地就是符合这个要求的相对比较少，然后其实你也要去等合适的机会。那这个过程当中刚好有一个机会，我们是可以去成立福州市的棒垒球协会。嗯，任志云他也是在国企工作嘛，他就是也会比较忙一些。他会说，哎，那就是有了经验嘛，或者是一些过往的一些经历，就是处理这些工作可能会相对比较得心应手一些。后面我就去着手去。落实这些事情，然后,后面慢慢的就开始做这件事，啊，就走上了这条这条道路
3: ，一条不归路啊
1: 。对，
0: <笑>我我想补充一下，就是嗯，我记得因为我大学的时候是垒球队，跟甄姐的接触是很多的，甄姐是我的学姐嘛，我就当时的印象是甄姐她学习成绩很好，所以当时是保研进的研究生。而且他当时在，同时也在做学生会的工作，还是学院的一些工作，这方面的工作也做得很好。然后他还同时还要管球队，所以他就是学习又好，学生工作做得又好，然后在球队的活动也很活跃。他反正就是给人感觉是一个会很会安排自己的时间，做事效率也很高的一个人。我就觉得这可能也是为他们后来能够成功的去。做协会的工作应该是奠定用个人的特质为后面的那些成功奠定了一些基础吧。我同时也想问，因为可能对于很多普通的听众来说，像棒球协会这样的协会组织，它算是一个官方的组织。嗯，普通人是怎么能够去建立一个协会呢？就是他，如果你本身没有任何的身份的话。是要如何开始去建立一个协会？以以及你们是当时是怎么想到说你们要去成立一个协会的
2: ？就是关于普通人如何成立协会这件事情上，呃，其实我们就是全国各个地方，它民政局都会有相应的一些制度规定，就是成立社会团体的一些要求。其实如果符合要求的话，很多协会都是可以成立，但只是说有一些协会可能已经被成立了。嗯同样类型的是不能同时成立两家嘛？那刚好福州或者福建，它这里是一个空白，然后它也要求你的一个发起者是有一定的就相关经历嘛？那刚好我们有有这个棒垒球相关的背景，毕竟我们大学也有拿过相关的成绩，那所以就是我们成立这个协会也有一批呃。就是志同道合的一些爱好者，那刚好符合了成立的这些条件，那我们就刚好把这个协会成立起来。但是成立协会了以后，其实还是要做很多的工作，因为，嗯，成立协会了以后，又涉及到很多一些协会的运营的一些管理，然后包括你可能要去研究，或者说自主，就是要有一个主动学习的一个意识。去挖掘协会相关的有哪些政策文件等等，其、就、实、是、那可能这个就怎么讲，应该是受益感谢我们的母校比较大，给我们培养出来的这种自主学习的能力，可以去呃信息信息挖掘的这种的能力吧。就是其实、就是、你涉及到涉及到协会运营的话，其实很多事情。很多的规章制度，它并不是一整套的，比如说它可能涉及到一些税务，或涉及到财政，或者是或者是涉及到民政，或者涉及到相关的主管单位，它每一个单位都有不同的一些要求。那我们就是要自己先去找，然后找到了以后，然后去摸索这些制度，它要求你提供什么样的呃一些文件或者是证明，然后你是否可以达到。啊，就是要去吃透这些政策，然后准备相应的文件嘛。那刚好，就是我又比较擅长做这部分工作。那我们在前期很多呃事情上都会做的相对比较好，那也得到了相关一些单位的一些认可嘛。那成立协会主要
1: 是这方面。哇，这是真的真的是非常硬核的知识啊！真的是学到了，学到了。那到现在为止，有没有你们比较满意的一些呃工作成果呀？可以分享一下吗
3: ？那我分几块来讲。第一块还是我们前期一个重点的这个对台交流这一块，呃，我们举办的两个重点的对台交流比赛，一个是海峡青年节的海青杯这个半垒球邀请赛，这个累计四四届了啊。这个海青节今年也是升格和。海峡论坛是同一个级别的这么一个两岸交流活动，由国台办、福建省人民政府来主办。那我们是其中的一个子活动，目前办了四届。我们的这个来大陆交流的台湾青年已经有超过五百名台湾青年。那其中“首来族”，因为我们福建这边讲究一个叫“首来族”，妈妈也会全国去讲究。这个“首来族”的定义呢，就是之前从来没有来过大陆。然后第一次来大陆的台湾青年，我们叫做“首来族”，就第一次来的这么一个意思。首来族的比率大概达到了 70% 以上。那为什么我们去强调这个首来族呢？因为其实很多台湾青年在岛内接受的这种大内宣的情况，他对大陆的认知其实是有有很大偏差的。那我们希望能有更多的这种台湾青年人。真的来到大陆，看到大陆的实际情况，那我们棒垒球作为台湾第一运动，看展这方面的交流是有先天优势的。那么也通过这种方式有让更多的台湾青年来过来交流，那这是一个、啊。另外我们还有一个赛事叫呃是梦想全力打两岸青少年棒球邀请赛，这个也是被评为国台办的重点交流项目。那这是对台交流方面。然后呃我们在这个。社会组织评级上面，我们是福州市协会，因为省协会刚刚成立两年，还不涉及到。市协会是福州市民政局评的，呃，福州体育类行业协会唯一一个达到三星级以上的体育行业协会。啊，一年在福州市体育局的组织评选当中，也是唯二的评上五星级的体育行业协会。其实这个也等于官方对我们的一个认可。然后，在这个目前，呃，福州市的这个小学也已经有十几所小学开展了，已经有连续三年举办福州市的小学生级比赛。然后，呃，我们在这个今年也举办了全国，刚刚举办上周末刚刚举办了全国的青少年棒球公开赛，本来是要办总决赛，但是因为疫情原因，今年全国赛全部取消，然后改成了福建站的比赛，然后。还有确定下来，明年要办这个全省的锦标赛，就是为这个全省孩子铺路这么一个比赛，这个也是里程碑的一个事儿吧，就是锦标赛。因为锦标赛的下一步就是省运会
1: 。那这几年下来，就感觉在福建推广棒球有没有什么比较大的困难或者困境吗？百度棒球吧这个贴吧几乎是隔一阵子就会刷出来一个，棒球为什么在中国无法流行？那就是尤其在这些像像是。非大一线的这种城市，如果推广棒球，你们实际遇到的困难会的怎么样呀
3: ？其实福建地区推广棒球确实难度非常大，但它有它的历史。福建它八十年代其实是有省队，甚至是追溯到解放前第一届。我们因为今年是建党一百周年，我们主要做了一些功课，专门搞了一个棒垒球的主题展示室，所以我们对历史资料做了一些溯源。那其实福，福福建地区棒球它是有传统的。解放的第一届全军运动会，福州军区的棒球是排名全国第四，当时应该有十几个军区参加全国。那80年代的时候，福建其实它也有棒球，包括福州、泉州、厦门啊。那后面乃至后面的厦门航空公司，它有专门支持一个这个棒球队，甚至在第一届就是零几年内或搞中国职业棒球联赛，差一点也参赛了。只是后面因为各种各样的原因吧，这条线断掉了啊。那后面其实后面几届全运会，福建也都没有参加了，所以就等于说没有了专业队，整个省内的发展，呃、但是除了厦门有一个台山的曼垒联盟，然后包括几所小学有开展棒球，其他地区基本上就是一个空白。那等于说底子有传统，但是底子薄弱。就是基本上没有什么群众基础吧，各个不管是省体育局也好，还是各个地市的体育局也好，对这个项目其实也不是很重视。那其实我们都知道，在中国发展一项运动，没有地方政府的重视，单单靠民间的话，就是要普及开的还是比较难的。当然，如果这种单票在北上广可能有机会了，但是在其他地方去推广一个没有政府支持是挺难的。但为什么我们还是会去做这个事情呢？其实。主要还是因为我们福建有对台第一线的这么一个地缘优势。那半球在台湾是第一运这个大家都知道，所以我们有这么一个地缘优势。所以在成立协会完了以后，我们有去做很多的普及工作，包括进大学，我们培养了福州第一所大学——农林大学，然后现在的大学已经有五所了，也是慢慢拓展开来。然后包括我们的这种小学、高中。那拓展完以后，我们先做的不是竞技类的赛事，我们先做的是两岸对台的一些交流赛事，因为这一个对台交流是福建重点的一个工作。那我们前期棒球能做到今天，其实在16年初协会刚成立到19年这个阶段，我们协会最重点的一个赛事还是对台交流的赛事，也是一拖这一类的赛事慢慢在我们省内。打出名气，乃至国内，然后也是让我们各级政府认识到这么一个运动可以发挥这么一个不一样的作用，然后慢慢再把这个运动给普及开来
1: 。哦，那这个真的是新的知识啊！就是福建是因为靠近台湾，所以确实有这种地缘的优势，发展棒球有机会能得到一些政府或者国家的一些支持。那场地方面呢？因为棒球场就是呃，占地也非常大，然后。功能性有相对来说会单一一些，在福建这个这个会是一个问题吗
3: ？场地确实是存在这样的一个问题，因为其其实从一轮开始早期我们大部分的时间还是在福州开展这项运动，但是福州没有棒球场，所以当时不管是训练也好，还是比赛也好，我们都是在足球场上进行。那、啊、其实这个我们在北京开展也都是有经验的，不管我们是校队的训练也好。还是北京赛也好，也都是在足球场上进行，所以，呃，当时我们就是在大学这个阶段，就青青年这个阶段，我们是都是用把足球场改造，那训练是不设计，但主要就是这个比赛的时候，特别是对台交流比赛的时候，我们把这个足球场通过呃设置相关的围挡、设置本璃大墙等等各方面，把它改造成一个半球场，来去开展这个东西。当然，其实我们。呃，场地确实是我们在包括到现阶段为止也都是遇到的一个比较大的一个问题，因为呃福建的这边的小学、初中和高中，大一些高中其实还好，它有十一人的，但大部分的小学，它的操场运动的空间其实是非常有限的，有五人制足球场的都是非常少数的，所以我们在进校园的时候，在选择学校不一定，哎，真的不一定是这个学校想开展，我们就能开展。还要去看这个学校的场地情况。当然，现在我们把这个范围铺到全省范围内以后，那我们省内，呃，虽然福州没有棒球场，但是我们的这个平潭有第一届青运会建的两片垒球场，然后厦门有一个中学也有一片棒球场，包括我们厦门大学有棒球场，福建的这个龙岩连城也有棒球场。那球场是慢慢会越来越多的，但现在其实。呃，在小学这个推广确实，场地也是我们目前遇到的一个痛点
1: 。那你们作为省或者市的棒垒球协会的负责人，就整个不知道怎么讲战略规划嘛，或者是整体的思路，你们会会有一些能参考的前人的建议，还是你们已经自己有有想出来一套方案了吗
3: ？这块我们主要也还是因地制宜去做这个事情。那呃，其实我们的这个整体战略方向从开始到现在也是一直在调整的。那我们最开始的阶段，其实主要的重心放在的是大学，但是我们专注去培养福建农林大学这么一支球队。然后，因为当时的考虑是我们要做对台交流嘛，那小学这个阶段其实成型比较难。大学，因为我们自己本身就是大球学球队出来的，比较有经验，去培养一支大球学球队能很快的开展对台的交流，但是也确实是去这么做的。然后也成功的加入了这边地方，呃，级别比较高的一个对台项目里头，作为一个其中的一个棒垒球交流环节，这个做到今年已经是第四届了，也是得到了省市台湾的这个认可。当然，后面其实我们发现，就是在高校这个阶段的交流，台湾随便怎么请队伍过来和我们大陆这边高校交流，它的水平差距其实还是非常大的。那如何去改善他们？我们觉得。调整了一些战略的思路，就是还是要从小抓起，因为起点，如果比如说我们从小学一年级、从小学三年级开始，可能两岸的这个孩子的起点是一样的，那通过一定量的训练，差距不会那么大。所以我们开始调整我们的战略，就是双线并行，大学要做，然后小学要进，那用我们大学培养的这些运动员进到我们的校园，然后去开展小学的推广，去建立我们的小学棒球队，然后呢。慢慢的往前成长，那其实在这个校园推广的这个过程当中啊，那其实还是发现了一些问题，就是我们的家长为什么要去选择我们半球这项运动？因为其实呃，不管是北上广还是地方啊，家长对孩子的最大的一个诉求就是孩学孩子的未来发展的方向。那学半球能给孩子未来带来什么呢？那其实在这之前，基本上就是完全是凭的兴趣，凭着。家长的兴趣，凭着孩子的兴趣，那我们也是在思考这个问题。那呃，这个问题也算是在今年去解决，因为我们一直在做各方面的工作，那就是如何让孩子能通过棒球这项运动去升学。那这个体育高考就是走高水平运动队或者体育单招这个路线，就可以为我们孩子在棒球的发展上去打通这么一条路。那我们做了两个动作，第一个动作就是。呃，在2020年的时候，和福建师范大学合作开展招收棒球特长生。当然，在这个之前， 1 0年左右，厦大就已经在高高水平运动队了。呃、但是福州范围内就是目前没有，之前没有高那2020年开始，我们和师范大学开始合作招收高水平运动队，扩大了我们整个棒球招生的面。当然，对于福建的考生来说，最大的问题就是他没有办法拿一二级运动员证。因为全国锦标赛的竞争是非常激烈的，在目前现阶段的训练水平下，能拿到可以拿一二级运动员证的这个名次是其实是非常难的。那所以当时我们也是一直在做各方面的工作，最后已经确定了22年福建省体育局同意主办全省的锦标赛。那根据我们最新的这种标准，就全省锦标赛。最高组别是可以评一二级运动员证的，这样等于是我们为福建省内的青少年去打通了这么一条通过棒球升学的这么一条路子。这样的话，对于未来我们青少年的发展来说，就是会更顺，而且各个学校不管家长来说开展这项运动都是有合理充分的这种升学理由的
0: 。听完之后，觉得有点打开了我的思路。我就在想，是不是跟我这两位学长学姐他们本身是学企业管理，他这个专业背景有一点关系？因为在我看来，因为我自己是一个体育营销的这个行业的从业者，我觉得他们的思路完全就是一种非常先进的理念。他不仅仅只是把目光着眼于嗯、呃、青少年的青训这一块儿简单的业务，而是我感觉到他们要去。把整个福州、整个福建省的生态建造起来之后，他的最长远的目标是要在未来为孩子们提供一个进学的生路。嗯，这样子的话，家长才愿意持续的让孩子在棒球这条路上走下去，并且投入下去，同时也能让福州、福建的这个棒球人口有一个健康的增长。我觉得他们是，就是我我觉得很非常的惊艳到我，就是他们整个这这个思路是，眼界很广阔。我记得甄姐跟我分享过一个故事，就是他们一开始去开拓小学的棒垒球的培训市场的时候，其实没有那么的顺利，因为，嗯、呃，在福建福州没有这个先例，所以他们去做了很多的工作，去接触这些学校。嗯、呃，可以跟我们的听众们分享一下这个故事吗？那我们当时刚开始成立协会了以
2: 后，因为就是。相对来说，嗯，整个资源都会相对比较弱嘛，那我们也没有特别好的途径去对接到各个学校，所以当时只有一种最笨的一种方法，就去把所有福州，哦，我有先去看一下学生那个学校的排名，从小学到中学，然后全部拉一个清单，然后去网站去找官网或者教育局相关的网站，看有没有联系方式或者是邮箱。就是没有邮箱的全部打电话，然后有邮箱的，就是做了一整套的望球进校园的方案发到邮箱里面。那、呃、我不太记得确定确切的数字了，但是应该有几十所。那其实最后全部都阴性全无，石沉大海。那最后就是只有福州一中，就是在我们看来是福建最好的中学，他他的体育组组长，然后也是我们北师大的毕业的，呃。一个应该是教学姐，她给我打了电话，她说他们校长看到了那份邮件和方案，他们觉得很好，他们想要去开展这项运动作为选修课。然后自此以后，我们就是从那里开始进入到福州一中，就是可能就是落差，应该是惊喜和失望就是还挺同步的。本来就是很失望，就没有一所学校有回复，但是惊喜的是，突然福州最好的高中说他要开展。后面我们就进入到了福州一中，然后以此为契机，我们就会有一个相对来说算是背书吧。我们就说，哎，那福州一中都有开展，再去找别的学校，可能就会相对来说，对于嗯校长也好，对于相相关的一些老师也好，都会有一些吸引力嘛。就自此就慢慢的去进入到更多的一些学校，这算是一个开始。哇，
1: 就真的是辛苦了，真的真的很厉害。那我估计你们在工作当中也会接触很多那些棒球专业运动员出身的一些同事或者同僚吧。相比于专业运动员出身的人搞棒球，那像你们这种非专业出身的爱好，原本是爱好者去搞棒球的优势或者劣势会在哪里啊
3: ？怎么说呢？专业运动员有他的这个天然优势，就是他对棒球的这个比赛认可那是非常深刻的，包括他的这种训练方法。那我们现在国内成功的很多的这种机构也好，或者协会也好，也都是由我们的专业运动员去做相关的运营工作的。那所以，我们像我们两个开前期开展这个运动，呃，因为是爱好者，当然，对于我们福建省内这种相对空白的，我们的技术水平也是相对够用的，然后去做一个支撑，嗯。来发展这个运动，那因为我们其实也是有学这种管理类的东西，可以结合起来去一起去推动。那可能专业运动员在这个整体的战略规划和这个这个管理上，因为他毕竟从小练，他呃这块可能会相对欠缺一点。当然也有发展的很好的，因为有一些运动员也有去做后期的深造。那其实我个人认为。呃，两双方结合，这是最好的一个推动方式。包括我们现在开展到今天，我们呃也有和一些专业运动员来去做合作。包括我们现在和福建师范大学合作这个特长生的队伍，也是邀请了一个全国手去那边当主教练。嗯、呃，因为毕竟那些特长生，我自己肯定 hold 不住啊，要这么一个。呃，老前辈过去正常，然后才能带得了他们这么一支队伍，所以我们后期也会更多的和专业运动员去合作，来实现这个呃能力的最优化
1: 。哎，那你们现在还在打球吗？自己还在打吗
3: ？有打有打，当然有打，但是就是因为呃省内的一些、嗯、底子问题吧，所以原来是打半球，现在都在玩慢雷。哎，感觉自己的技能在退化，但是对自己还是有要求的。<笑>未来也会带着自己的小朋友在打。那搞这种青少年队伍的目的之一，也是希望能给自己的儿子有一个完善的赛事体体系。等他真正长大的时候，就有一个很好的赛事去参加，去从小能感受到体育运动的魅力
1: 。那甄姐呢？还在打吗？哦、oh, ，我是打的比较
2: 少，<笑>一个是受限于福建的天气，因为夏天真的是太热了，并且热的时间非常的久，可能从五月开始热到十月，就是就是三十三十三十七八度那种的，那种的体感温度，我就有点 hold 不住。然后另外的话，也确实是有的时候工作和生活分不开嘛，因为工作上其实都是跟棒垒球相关。然后生活上也都是棒垒球相关，有的时候会觉得说自己再去打球，会觉得全部的整个人的精力时间都被占满，就还是会想要有一些放空的时间。那虽然自己打的比较少，但是就我还是和以前一样，还是很喜欢看就是我喜欢的朋友们打球，就还是会觉得是一件非常开心的事情。那偶尔自己手痒的时候，也还是会想要去传传球，或者是打个抛击。啊，打比赛的话。会有一点慌，但就是可能还有一点是慢慢没有去打球。有一个原因，可能是就是最开始回来以后是打棒球嘛，但是其实也不是正式的棒球，是打的那种 A ball， 就以前日本的那种软橡胶式的那种棒球，就觉得说有点没意思。嗯、啊，然后我自己之前在学校打的是快垒，那打棒球又有点力不从心，那打慢垒又觉得有点。就是感觉不太对，然后因为快垒的话，就是投球球速会相对快一点。那我本身比较瘦，可能就力气不是很大，但我对球比较准，然后棒速也相对快一点，那我就可以打的比较好。那慢垒的话，就可能对于就击球点啊，还有自身的一个力量都有一定的要求，那我也打不太好。那慢慢的就会觉得有点丧失自信。就会就也慢慢就没有去打曼里的这个比赛，那偶尔还是会想要去
0: ，就是练习的时候参与一下。我有个问题，呃，当棒球它在你的生活中的角色变了，可能以前咱们在学校球队的时候，它是咱们的一个兴趣，但是现在它可能成了你，呃，你的事业，你谋生的工具。那你对打球的这个态度会改变吗？还有这个兴趣会会增减吗？我其实还是蛮想知道这个的，因为把这个棒球作为事业、作为工作，是我们这种其他的人没有体验过的一种生活方式吧。所以也想听听你们怎么讲
3: 。嗯，从我我个人的角度来讲，我觉得还好，因为从事这个事业就是等于是在为这个事业前行。那平时自己，嗯。还是想打球的，到场上还是较真的，那说明自己还是一个半球少年，还是想，嗯、呃，在半球场上有所发挥嘛。<笑>所以我觉得工作从事半球工作对我来说，对个人打球没有影响，有机会还是会去打
2: 。那对我而言，如果是从这个角度上讲，可能对我来说也没有那么大的影响，因为我，嗯，有的时候看比赛嘛。看的时候，就会也会去想象说，哎，自己如果是在场上会是一个什么状态。然后有比赛的时候也都会想要去看，有训练的时候也都会想要去看，就是还是想要就是去享受这个运动，就是这点其实还是没有变化
1: 。然后最后一个问题就是，可能这个系列每次最后都会问理想能当饭吃吗
3: ？呃，这么讲呢，就是其实对于半球来说是一个小众运动。然后也是一个新兴行业，那如果真的要把它当做自己未来从事的一个职业、谋生的一个行业，其实对于现阶段的大部分的青年爱好者来说，我个人的建议是，如果是去北上广的机构，可以去尝试；但是如果在地方的话，嗯，还是要比较谨慎的考虑的，因为其实。从我们现在现在角度来讲，收入来说确实是比较不可观的，嗯，当然我们自己个人是相对也没有那么多的压力吧，所以可以去坚持做这么一个事情，那、嗯、也是需要付出很多东西的，包括时间，包括金钱，包括各方面中要牺牲挺多东西的，就跟其实就其实就跟创业差不多，那。确实是因为喜欢这个东西，我们才想坚持去把这个事情做好。呃，有机会，就就是看自己怎么去把握机会吧，把创造机会。就是也不是说不鼓励，但是一定要想好自己的发展的方向，然后要有持之以恒的决心以及勤奋吧，就是去把这个事情做好
2: 。啊、哦，我再补充一点，因为我觉得就是。除非说自己以后就是有已经坚定自己是不分主义者或者是丁克，那那可能就是另当笔画，因为只要为自己负责就可以。那如果不是这两种的话，以后总会组建家庭，因为你要对自己的家人负责。那所以，如果在这种情况下，你去从事完全抛开一切，把自己的理想去当做事业的话，去尝试，其实这个是要。不只是牺牲掉自己，还要去牺牲你的家人的，就这是一种不是很负责任的行为。那所以就是，我觉得在做这个决定之前，真的要考虑清楚，也要和自己的家人去商量清楚。因为你可能在最开始的时候，凭借热情，你可能不会去太考虑太多，你可能遇到的一些困难，或者是你要付出的一些东西，可能这些东西都是你在慢慢走的过程当中才会去意识到，才会发现。但这时候你是半途而废还是继续坚持下去？就你到这个时候再去决定，其实就是有一点晚了。其实如果你半途而废，那又是对自己不负责；那你坚持下去，就可能对自己的家人不负责嘛。那其实这是一个还挺矛盾的一个事情。所以我们就觉得这个事情可能没有想象中那么容易，就是要还是要谨慎一些比较好
0: 。我想说，嗯。就之前知道甄姐和任队，他们俩的成就是非常让人钦佩的嘛。因为两个大学生回到家乡，然后从零开始建立了福州和福建省的棒球协会，而且发展的非常好。也像刚才咱们聊到的，他们的眼光跟格局都都非常的令人钦佩，眼光很远，格局很大，就是已经是在开始打造。嗯、呃，福建省整个的这个棒球的环境和上升的通路了。嗯、呃，我觉得这中间肯定困难是很多的，但是今天晚上听他们俩讲，就觉得很多事情都是，嗯、呃，听起来是云淡风轻的。我觉得这也说明了他俩的心态吧。所以我觉得。如果真的是要把棒球当成一个职业养生，那个养家糊口的一个途径的话，可能除了像他们俩这样需要有家庭的支持，就是没有那么需要为生计奔波之外呢，还有一个就是本身自身的特质，像郑杰跟任队，可能人很聪明，然后做事情效率很高又很勤奋，这些都是他们从学生时代就有的一些特质。第三点就是我觉得。他们真的心态很好，就可以很快的从打击或者是，嗯，不不正面的情绪里面走出来，然后继续坚定的走下去。这个可能跟本身的性格以及他俩就是两人是相互扶持来一起做这个事业，应该也有一些关系吧。所以就听完觉得很佩服，同时也觉得能够把这些条件都集于一身，然后去做成这个事业，真的是一件非常幸运的事情。
1: 对我我自己也会去想，就到底怎么样才能让棒球在中国流行起来？可能现在就是缺少的，就是一个是资金，一个是人才啊、呃。那那至少我们现在看到这这两位人才真的在投身于这个事业当中啊，让我们看到了一丝曙光，或者是部分地区多云转晴了啊、呃，确实充满了希望吧。OK， 那我们今天的录制就到这里，感谢胡麻，感谢人对珍姐。那我们之后。有缘在球场上相见。好的，谢谢曲指、嗯。我们一直
2: 也希望邀请上海的女子棒球队到福建来交流，<笑>然后但是一直没有成型。希望明年可以邀请你们过来。好呀，非常希
3: 望。欢迎来福建交流，好谢谢好呀
2: 谢,谢那就拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。